0: Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eu fico feliz por poder estar aqui hoje com vocês. Hoje parece que estamos fazendo uma espécie de intercâmbio entre pregadores. O presbítero Volmir ele foi hoje ministrar nos Zate. eu estou aqui pregando no Aparecida e o nosso irmão Maurício ele foi lá para o Municipal. Mas eu quero aproveitar hoje para compartilhar uma mensagem que Deus tem tocado no meu coração. Eu confesso para vocês que o texto que eu havia preparado para vocês durante a semana era uma exposição de Ageu capítulo 1. Porém, hoje à tarde, enquanto eu estava orando, o Espírito Santo começou a ministrar algo no meu coração que muitas pessoas acham que vão ser salvas apenas por serem frequentadores de igreja. Muitos têm cometido pecados deliberados, achando que sempre terão uma nova oportunidade, que serão como ladrão na cruz, que no último instante vão ter a chance de se arrepender. Porém, o que o Espírito Santo ministrou no meu coração aqui, Alguns podem ser surpreendidos antes mesmo de ter a oportunidade deste arrependimento. Porque todos os dias o Senhor nos tem concedido essa graça. Portanto, não vivam no pecado, esperando o último instante. Pode ser que muitos venham se encontrar no inferno justamente por pensarem desta forma. E é justamente por isto que eu resolvi mudar o tema da pregação que eu vou trazer hoje para vocês. Eu ia ministrar, então, sobre a capítulo 1, uma mensagem expositiva, porém eu quero trazer hoje uma mensagem temática, falando um pouco sobre a realidade do inferno. E o título desta mensagem é Cristãos a Caminho do Inferno. O texto que eu quero ler com vocês é um texto muito conhecido, que está em Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Quem achou diz um amém. Ok, diz assim a palavra de Deus. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do Rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo moreu e os anjos levaram para junto de Abraão. O Rico também morreu e foi sepultado. No Hades, aonde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou, sendo, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém... Ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, Então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho cinco irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também parar neste lugar de tormento. Abraão respondeu, Eles têm a Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele. Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém, amados. Somente até aqui. E eu quero compartilhar, então, essa mensagem com vocês, falando um pouquinho sobre a realidade do inferno. Quando nós lemos essa passagem da Bíblia, nós vamos perceber que parece que Jesus está descortinando a realidade do que acontece com as pessoas após a vida aqui na Terra, quando o corpo físico morre. Parece que Jesus abre as cortinas agora para nos mostrar o que acontece depois. Às vezes nós olhamos para esse texto parecendo que ele é uma parábola. Porém, se vocês perceberem, Jesus em nenhum momento diz que é uma parábola. O que parece aqui é, é que Jesus realmente está contando uma história verídica acerca do que acontece na realidade após a nossa vida. Então, eu quero que vocês prestem atenção, porque hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre a doutrina do inferno, sobre a realidade do inferno e o que Jesus nos ensinou acerca disto. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês nesta noite. Por que Jesus morreu na cruz? Talvez você fale um pouquinho dizendo, ah, para nos redimir, para nos libertar. Porém, quando a gente olha para qualquer que seja a sua resposta, nós vamos perceber que no final tudo aponta para uma única coisa. Jesus morreu na cruz para nos livrar da condenação ao inferno. Jesus pagou o preço do nosso pecado, que nos lançaria para este lugar. Todos nós nascemos condenados à perdição. Porém, é nisto que se manifesta o amor de Deus por nós, em ter enviado o seu Filho Jesus para pagar o preço da nossa dívida. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 5 ao 6, que... Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. E o qual se deu a si mesmo em preço de redenção, em preço de resgate por muitos. Para servir de testemunho ao seu tempo. Agora eu pergunto para vocês, o que é resgate, o que é redenção? Do que, que Jesus estava nos resgatando? Da condenação ao inferno. Portanto, nós precisamos entender e conhecer o que a Bíblia fala sobre este lugar. Mas antes de nós entrarmos propriamente dito sobre os ensinamentos acerca do inferno, eu quero aqui fazer uma introdução para que você conheça um pouquinho mais sobre o inferno. Quando nós lemos na nossa Bíblia hoje, traduzida para o português, nós vamos encontrar uma palavrinha ali, inferno. Porém, essa palavrinha inferno, ela não existe nos escritos originais da Bíblia. Essa palavrinha inferno, ela vem do latim. No latim, ela significa lugares baixos. E ela foi ocupada, quando a Bíblia foi traduzida para o português, substituindo outras palavrinhas que têm a sua origem no hebraico ou no grego. Quando você pega o original da Bíblia, você vai encontrar uh, outras palavras como seol ou sheol, que vem do hebraico. Você vai encontrar no grego outras palavrinhas tais como hades ou geena ou geena, que são traduzidas para a nossa Bíblia em português como inferno. Então, eu quero aqui trazer um pouquinho, pelo menos, a tradução dessas palavras. Quando lemos o Velho Testamento, nós vamos encontrar a palavrinha Seol ou Sheol. No Novo Testamento, nós vamos encontrar uma palavra em paralelo que é Hades. Ambas elas significam lugar dos mortos. Porém, quando a gente fala sobre esse lugar dos mortos, tendo apenas o entendimento que se tinha no Velho Testamento, às vezes esse lugar dos mortos podia ser simplesmente interpretado apenas como a sepultura, o lugar onde o corpo era enterrado. Outras palavrinhas que nós também vamos encontrar na Bíblia, que são traduzidas como inferno, é a palavra tártaro. Essa palavra ela aparece uma única vez na Bíblia e ela se refere a um lugar de aprisionamento dos anjos caídos. Ela se encontra lá no texto de 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, que diz o seguinte, Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Essa palavrinha inferno, ela vem no original de tártaros, que está no aramaico e significa, então, o lugar de aprisionamento dos anjos caídos. Então, o texto diz assim, e os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Mas, além dessas três palavrinhas que eu citei, Sheol, Hades e Tártaros, nós temos uma quarta palavra, e é nesta que eu quero me deter, usada por Jesus, que é Geena, ou Geena, do grego. Ela é usada no Novo Testamento para falar, então, sobre o inferno. Essa palavrinha ela se trata de um lugar específico perto da cidade de Jerusalém, ao sudoeste de Jerusalém que era chamado de Vale de Rinom, ou Vale dos Filhos de Rinom. No vale havia uma elevação uh, denominada Tofete, situada ao sudoeste de Jerusalém. Antes da, da conquista de Canaã pelos filhos de Israel, os cananitas ofereciam sacrifícios humanos ao deus Moloque neste lugar. Terminados os sacrifícios humanos, este lugar ele ficou reservado para um depósito de lixo, Proveniente da cidade de Jerusalém. Quanto mais a cidade crescia, maior foi ficando o depósito. E eles tacavam fogo nesse depósito. Por isso que, às vezes, nós vamos olhar a expressão que o fogo não se apaga. Porque de tanto lixo que era jogado ali, o fogo ficava constantemente aceso. Neste depósito de lixo, aonde o fogo ficava constantemente aceso, também eram jogados... Cadáveres de mendigos que morriam na rua e que ninguém sabia a procedência. Também eram jogados, às vezes, os corpos de criminosos e ladrões que eram mortos enquanto cometiam delitos. E às vezes esses corpos eles ficavam aonde o fogo não pegava. E aí ficava o corpo se decompondo, sendo comido por vermes. E este é o quadro que Isaías vai se referir no capítulo 66, no versículo 24, quando ele cita a, a seguinte expressão falando sobre o inferno. Ele vai dizer assim, ó, que sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim, e o seu verme não morerá, e o seu fogo não se apagará. Então prestem atenção no que Isaías está profetizando, fazendo uma alusão ao inferno. Ele cita esse vale dos filhos de Rinon, dizendo que ali o fogo não se apaga e o verme não morre. E é essa mesma figura que Jesus agora vai traduzir para o povo dos seus dias. Jesus, ele pega ali uma figura que o povo conhecia de um lixão que estava ao lado de fora da cidade, para trazer uma figura que o povo ia entender ao falar sobre o inferno. Então, Dentro deste pano de fundo é que eu quero tratar com vocês acerca do inferno nesta noite. Eu escolhi aqui três perguntas nesta noite para que você possa meditar um pouquinho e responder para si mesma. E eu vou procurar trazer alguma luz acerca deste assunto através da palavra de Deus. A primeira pergunta desta noite é a seguinte. Como você acha que é o inferno? Ou como você acha que será o inferno? Você já parou para pensar? Pois bem, eu quero compartilhar com vocês aqui vários textos bíblicos que nos mostram, que trazem luz acerca deste assunto. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que o inferno ele será um lugar de tormento. Basta olharmos aqui para o próprio texto que nós lemos sobre o Rico e o Lázaro no versículo 23 diz assim, assim acerca do rico, depois que ele morre. E no inferno ergueu os seus olhos estando em tormentos. E viu ao longe Abraão e Lázaro no, no seu seio. Então veja só, qual era a situação do rico? Ele estava em tormento. Agora, algo que eu quero abrir aqui um parênteses para falar um pouquinho. Um grande entendimento erônio que tem surgido é sobre o sono da alma. Muitas pessoas pensam que após a morte, as pessoas ficam ali dormindo e descansando até o dia do julgamento. E isso é uma heresia, isso é uma mentira, é uma má interpretação das escrituras. Porque se vocês olharem para o estado em que se encontrava o Rico e Lázaro, nenhum dos dois estavam dormindo. Lázaro estava acordado do lado do pai Abraão, enquanto o rico, ele estava acordado no inferno, sofrendo tormentos. E nós vamos perceber que ele estava acordado, até porque a Bíblia diz que ele estava com os olhos abertos, e ele ergueu seus olhos, olhou para, os, para onde Lázaro e o pai Abraão estavam, e ali enxergou, e ali conversou com eles. Então, não existe sono da alma. E isso nos mostra o quê? Que no inferno as pessoas não só estarão acordadas, como elas estarão conscientes. Elas terão lembranças e memórias. E elas terão entendimento. Olhem para o Rico. Ele estava consciente do que estava acontecendo com ele. Ele estava tendo entendimento. E ele estava tendo até lembranças e memórias sobre a sua vida, do seu, do seu pai, dos seus cinco irmãos. As pessoas às vezes acham, não, eu vou, se eu for para o inferno, não, lá eu estarei quem sabe dormindo. Não, a Bíblia diz que você vai estar acordado, consciente, tendo lembranças, memórias e entendimento. E o pior de tudo, estará em tormento. E o que a Bíblia diz é que lá não haverá nenhuma gota de água. Pensa agora na situação, talvez você passe um dia sem beber e você ali sente uma sede imensa. Segundo alguns estudiosos, o corpo do ser humano ele não aguenta mais do que três dias sem água. Você pode fazer vários dias de jejum sem alimento, mas sem água não pode passar mais do que três, porque senão o seu corpo começa a sofrer avariações. E lá a Bíblia está dizendo que não é um dia, não é dois, não é três, não é uma semana, é a eternidade sem água. A Bíblia declara, em primeiro lugar, que o inferno ele é um lugar de sofrimentos, onde as pessoas serão atormentadas. Segundo lugar, a Bíblia também diz que no inferno há um fogo que não se apaga, um fogo inextinguível, e lá os vermes não morrem. Olha só o que está revelado, é um dos textos que eu escolhi em Marcos 9, do versículo 43 ao 44. Se a sua mão te fizer tropeçar, corte -a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga e o seu verme não more. Além da Bíblia declarar que no inferno é um lugar onde as pessoas serão atormentadas, a Bíblia também diz lá que um desses tormentos é que o fogo nunca vai se apagar. E outro tormento é que lá o verme não more. Eu não sei quanto a vocês, mas eu vou citar aqui um exemplo de coisa que já aconteceu comigo. Às vezes, quando eu vou fazer alguma comida, quando eu vou cozinhar, eu passo a mão ali perto do fogo. E por mais rápido que seja, sendo ali uma fração de segundos, às vezes eu já me queimo. Quem já não encostou, quem sabe a mão numa panela quente e sentiu aquele... Tsss, Sabe? De queimar, de dar aquela fritadinha. Se você já sente dor naquela fração de segundos, como seria se talvez você colocasse a mão no fogo por cinco minutos? Talvez os danos ali, os estragos que o fogo faria na sua mão seriam talvez até irreversíveis. Agora, imagine você não passar apenas uma fração de segundos, cinco minutos, um dia, mas passar a vida inteira num lugar aonde o fogo nunca se apaga, aonde as chamas são inextinguíveis. É isso que a Bíblia está falando acerca do inferno. Foi isso que Jesus nos revelou. Se nós olharmos aqui em terceiro lugar, a Bíblia não fala apenas sobre tormentos, sobre fogo, sobre o verme, ela também diz que lá será um lugar de pranto, um lugar de choro, um lugar onde haverá ranger de dentes. Veja o final da parábola do trigo e do joio, falando sobre as consequências para o joio. Diz assim Jesus, e lança a alusão na fornalha de fogo. Olha aqui o fogo presente de novo. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus está falando que o sofrimento, o tormento será tão grande que as pessoas ali chorarão. Elas prantearão de desespero. Ao ponto de chegar a ranger os dentes. Talvez você já tenha até chorado de se desesperar. Talvez você possa talvez lembrar aqui de uma das situações que você passou. Quando levou um fora da namorada. Nossa, bateu o desespero. Não, não, não vamos dizer que levou um fora da namorada. Vamos dizer que o namoro terminou e você ali ficou desesperado, chorou. Jesus está falando sobre um choro aqui que vai muito além do que qualquer coisa que nós já sentimos. Vai muito além do que nós quebrarmos uma perna e ali sentir dor. Não, Jesus está dizendo de algo que nos leva a ranger os dentes de tanto sofrimento, de tanta tormenta, quem sabe de tanto desespero, quem sabe de tanto arrependimento. Quando nós lemos a parábola dos talentos, Olha só o que acontece com o servo que enterrou o seu talento, que não multiplicou. O final da parábola termina assim, com o Senhor dizendo: "Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes." Mateus 25:30. O que que Jesus está falando? O capítulo 25 de Mateus é onde ele está ali fazendo uma exposição falando sobre a sua volta. E Jesus diz que por ocasião da sua volta, quando ele voltar, aqueles que não forem encontrados fazendo a sua vontade, aqueles que não cumprirem com aquilo que deveriam fazer. Jesus está dizendo que serão lançados nas trevas, que é uma alusão feita sobre o inferno. E ele diz, ali haverá choro e ranger de dentes, haverá sofrimento. As pessoas se arrependerão, quem sabe, até amargamente pelo fato de não terem aproveitado a oportunidade que o Senhor nos está dando hoje. Quando nós olhamos para outros textos, você vai ver que ali também será um lugar de densas trevas. Nós lemos isso em Mateus 25, 30. Olha só o que diz Judas, capítulo 1, versículo 13 falando acerca dos falsos mestres. Ele diz assim que os falsos mestres eles são como ondas brávias no mar, espumando os seus próprios atos vergonhosos. Eles são como estrelas erantes, para os quais, agora preste atenção, estão reservadas para sempre as mais densas trevas. O inferno ele é um lugar de trevas, de escuridão. Imagine só hoje, amados, nós vivemos num mundo colorido, de belas cores, criados pelo nosso Deus. Basta você olhar para um sol de manhã cedo, basta você olhar para o poente no final da tarde, você vê aquele céu colorido, às vezes avermelhado, aquela beleza criada por Deus, olhando para as árvores, para o verde, para tudo que Deus fez. Agora olhe para o cenário aonde Jesus diz que nada disso vai existir. aonde a Bíblia diz que o inferno, o lugar para onde as pessoas que não aceitam Jesus ou que não andam segundo a sua vontade vão, um lugar de densas trevas, aonde quem sabe a única luz que vai resplandecer ali será a das chamas queimando as pessoas. Eu não estou querendo assustar vocês nessa noite. Eu apenas quero compartilhar com vocês a realidade daquilo que Jesus nos ensinou através dos seus ensinos. E em quinto e último lugar, eu separei para vocês, a Bíblia diz que no inferno as pessoas estão, estarão separadas da presença de Deus. Preste atenção na leitura de 2 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 8 ao 9, o que Paulo escreve para a igreja. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Prestem atenção no final do versículo 9. Eles sofrerão pena de destruição eterna e a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Por maior que possam ser os outros sofrimentos, e eu não saberia nem como calcular isso. Tormento, fogo inextinguível, verme que não morre, choro, pranto, ranger de, dens, de dentes, densas trevas. Mas eu acho que a pior situação... Que alguém ainda pode enfrentar indo para o inferno é a separação, é a ausência da presença de Deus. Hoje, até mesmo uma pessoa que não é salva, ela tem o que é chamado de graça comum. Aqueles que são salvos receberam não só o amor de Deus que os enche, mas receberam o próprio Espírito Santo sobre a sua vida, que preenche o seu coração. Sabe aquela situação que as pessoas dizem no mundo, ah, eu sinto um vazio? Todos os que são salvos, que nasceram de novo, têm o um Espírito Santo que preenche tudo isso. Um vazio que antes era do tamanho de Deus. Porém, se tratando do inferno, a Bíblia diz que a situação lá, para aqueles que forem para este lugar, é a separação da presença de Deus e da majestade do seu poder. Lá não haverá graça comum. Lá não haverá a graça do Senhor. Lá não haverá a presença do Espírito Santo e nem mesmo o desfrutar da, do amor de Deus sobre as nossas vidas. Lá será uma separação eterna e completa da presença de Deus. É a pior coisa que um cristão vai sofrer tendo ido para lá, não tendo aproveitado a, as oportunidades, a graça de Deus hoje sobre as nossas vidas. É saber que hoje você tem a graça de Deus, o amor de Deus, a presença do Espírito Santo e que lá não haverá nada disso. Você será privado completamente da presença de Deus. E as coisas não param por aqui porque elas ainda ficam pior. Como você acha que serão essas punições lá no inferno? A Bíblia diz que lá no inferno, cada pessoa receberá uma punição conforme o que tem feito e conforme o conhecimento e entendimento que tinha das Escrituras. A punição no inferno ela não será igual para todo mundo. Ela será diferente para cada pessoa. Olha só o que a Bíblia diz, o que Jesus nos ensinou. Em Marcos capítulo 12, do versículo 38 ao 40, Jesus está dizendo o seguinte acerca dos escribas e dos fariseus, daqueles que guardavam a lei. Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Agora, prestem atenção na punição para eles. Jesus diz que estes receberão condenação mais severa. Então, isso significa que a condenação para as pessoas não será igual para todo mundo. Cada um receberá segundo os seus feitos. Tiago, ele diz o seguinte acerca dos, daqueles que ensinam a palavra, daqueles que almejam ser mestres. Ele diz no capítulo 3, versículo 1: "Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós os que ensinamos seremos julgados com maior rigor." Eu tenho muito temor desta palavra, porque eu sempre desejei pregar a palavra de Deus, e eu fico muito feliz para mim é uma grande honra estar aqui ministrando a palavra de Deus. Mas eu tenho temor desta palavra, porque a Bíblia Sagrada ela diz que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. E se não fizermos corretamente, se estivermos aqui pregando a palavra de Deus de uma forma distorcida, consequentemente iremos para o inferno e seremos julgados com maior rigor. A nossa pena será maior. Sabe, qualquer pregador, quer seja um presbítero, quer seja pastor, quer seja quem for que estiver ensinando a palavra de Deus, a Bíblia diz que nós seremos julgados com maior rigor. Isso significa que a condenação para aqueles que fizerem isso mal também será maior, será mais severa. E não para por aí. Olha o que Jesus diz no Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 23 e 24. Ele está falando aí sobre a cidade de Cafarnaum e sobre os milagres que foram operados ali. Jesus diz assim no versículo 23. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para vocês. Olha o que Jesus está dizendo. Menor rigor para Sodoma do que para vocês. Isso nos mostra o quê? Que as pessoas serão julgadas conforme os seus feitos, e haverá quem receberá maior punição ou menor punição. Haverá julgamento com maior rigor ou com menor rigor. Último versículo que eu quero citar para vocês, o de Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48. Jesus ali está falando sobre a parábola do servo bom e o servo mau. E no final, olha o que Jesus vai dizer. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não, prepara, e não prepara o que ele deseja e nem realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Jesus está ou não está dizendo que haverá diferentes tipos de condenação? Que as pessoas serão julgadas de formas mais severas ou menos severas, segundo seus feitos e segundo o seu conhecimento da Palavra? A Bíblia diz que o inferno é um lugar de tormentos, onde o fogo não se apaga, o verme não morre, ali haverá choro, ali haverá ranger de dentes, densas trevas e a separação de, da presença de Deus. E ela ainda diz que para aqueles que conheceram a palavra de Deus e não praticaram, não foram obedientes, as punições serão mais severas do que para aqueles que não conheciam. Porém, aqui eu quero fazer uma segunda pergunta para vocês nessa noite. Eu disse que faria apenas três perguntas. A segunda pergunta que eu quero fazer para vocês nessa noite é a seguinte. Quem vocês acham que vai para o inferno? Há algum tempo atrás eu estava conversando com algumas pessoas e eu fiz essa mesma pergunta duas vezes no mesmo dia. Quem vocês acham que vai para o inferno? E sabe qual foi a resposta que eu obtive? As pessoas diziam o seguinte, ah, eu não sei quem vai para o inferno, mas eu não. Esse é o grande problema de muitos. As pessoas às vezes estão indo para o inferno a passos largos e estão pensando que serão salvas. Qualquer outro pode ir, menos eu. Não, 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 eu estou na igreja, eu não vou para o inferno. Mas aí eu pergunto para vocês nessa noite, quem vocês acham que vai para o inferno? Eu quero compartilhar alguns textos com vocês. Olha o que a Bíblia diz. Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21, um texto bastante conhecido que fala sobre as obras da carne. Paulo disse, Ora, as obras da carne são manifestas e são Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já os adverti, e prestem atenção agora, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Vocês acham que essas coisas são só as pessoas que estão lá no mundo que praticam? Não. Pessoas dentro da igreja, às vezes... Adulteram. As vezes, pessoas dentro da igreja são pessoas que alimentam os ciúmes, que alimentam a discórdia, que alimentam a ira, que alimentam o egoísmo, que alimentam as dissensões e as facções, a inveja. Talvez o seu problema não seja embriaguez, talvez o seu problema não seja idolatria. Mas tem muita gente que, às vezes, dentro da igreja, entre quatro paredes, está sofrendo do mal, da imoralidade sexual, da impureza, das urgias. Imoralidade sexual não é apenas adulterar, apenas uh, trair fisicamente a esposa. Jesus deixou bem claro que apenas olhar para uma mulher ou para um homem com intenção impura no seu coração já é adultério, já cometeu pecado. Muitas pessoas, talvez entre quatro paredes, estão sofrendo deste problema, estão pecando e às vezes até nem sequer querem se arrepender, porque cederam ao desejo da carne e isso é bom. E às vezes estão pensando que, ah, lá na frente eu me arrependo. Antes de eu morrer, eu vou ter a oportunidade, como ladrão da cruz, de voltar atrás e pedir perdão. E pode ser que esse momento nunca chegue. Não adianta apenas sermos frequentadores de cultos se não formos obedientes à palavra de Deus. Olha o que Paulo escreve num texto paralelo a esse de Gálatas. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Diz o seguinte. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Paulo está falando sobre salvação. E olha o que ele diz. Não se deixem enganar. E é o que eu quero dizer para vocês nessa noite, não se enganem, atenção, não se enganem. Olha o que Paulo diz, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem cal caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo está dizendo, no mundo vocês já foram assim, mas agora vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo, não se enganem, não continuem praticando essas coisas, porque os que continuam praticando, uma vez tendo sido libertos disso, não serão salvos, não herdarão o reino de Deus. E Paulo deixa claro, ele diz, não se enganem. Sabe, a Bíblia diz que caluniadores não herdarão, avarentos, aqueles que têm amor ao dinheiro. Ladrões não herdarão. E uh, roubar, às vezes, pode ser apenas você passar a perna nos impostos. Trapaceiros. Você adquirir lucro ilícito. É pecado. E Paulo diz que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É um dos textos que eu mais tenho temor que é o texto que eu já li anteriormente, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 8 a 9. Prestem atenção na, na leitura desses dois versículos. A Bíblia diz assim, ó, ele punirá os que não conhecem a Deus. Olha o primeiro grupo, os que não conhecem a Deus. E agora olhem o um segundo grupo, e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna e a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Prestem atenção que Paulo está escrevendo aos tessalonicenses, que não serão punidos apenas aqueles que não conheceram a Deus, mas que serão punidos também um segundo grupo, aqueles que conheceram a Deus e que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, eu volto a frisar, não é porque você frequenta o culto, que você é um frequentante de igreja, que você será salvo. A Bíblia diz que serão salvos aqueles que são obedientes à palavra de Deus, ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. E por último, eu quero aqui citar então mais um texto antes de partir para a terceira pergunta. Falando daqueles que não herdarão o reino de Deus, que é um texto que está lá em Apocalipse 14 do versículo de 19 ao 11, que diz assim, ó Se alguém adorar a besta e a imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com um enxofre ardente na presença dos santos anjos e do cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para Todo sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Então, só para terminar aqui falando uh, daqueles que vão para o inferno, quem você acha que vai para o inferno? Eu quero citar esse texto por um motivo: porque uma coisa que a gente tem que entender é que Jesus está voltando. Pode ser que seja na nossa geração, ou pode ser que não. Mas uma coisa a gente sabe, que a volta de Jesus ela vai acontecer. E a Bíblia diz, ela deixa claro, que antes da volta de Jesus, haverá manifestação do anticristo e do falso profeta. E quem receber a sua marca, e quem adorar a besta ou receber a sua marca, não será salvo, pelo contrário, ele irá para o inferno, onde será atormentado dia e noite. A Bíblia diz que ali haverá fogo, ali haverá enxofres, ali haverá tormento. Então guarde essas palavras. Quem vai para o inferno? Aqueles que praticam as obras da carne, aqueles que não são obedientes à palavra do nosso Senhor Jesus. E futuramente, se nós passarmos por essa situação da volta de Jesus, a Bíblia diz que aqueles que aceitarem a marca da besta, aqueles que adorarem a imagem da besta, esses também estarão condenados ao fogo eterno, ao inferno. E a nossa terceira e última pergunta que eu quero fazer para vocês nessa noite é Quanto tempo você acha que dura o inferno? Eu já perguntei para vocês como você acha que será o inferno. É um lugar de tormentos, um lugar onde haverá fogo inextinguível, verme que não morre, choro, ranger de dentes, densas trevas, separação da presença de Deus. A punição ali será diferente, alguns serão punidos com maior rigor. Também perguntei para você, quem você acha que vai para o inferno? E a Bíblia nos diz que são aqueles que praticam as obras da carne, aqueles que não têm em si o fruto do Espírito e aqueles que não obedecem ao nosso Senhor e à sua palavra, e também aqueles que futuramente passarem pela grande tribulação e aceitarem a marca da besta ou adorarem a besta. Porém, a última pergunta que eu faço para você nessa noite é quanto tempo você acha que dura o um inferno? Olha só o que Daniel, depois de receber muitas revelações acerca do tempo do fim da volta de Jesus, ele escreve. Daniel 12, versículo 2. Multidões do que, dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Olha só outros textos, o que, outro, o que Jesus vai falar através do Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 41 e 46. Jesus estava falando sobre a sua vinda, no capítulo 24 e 25. E olha o que Jesus escreve. Então, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda. Ele está falando aqui dos bodes. Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. Então, é eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E irão estes, no versículo 46, e irão estes para o tormento eterno mas os justos para a vida eterna. Então veja o que Jesus diz, veja o que Daniel está profetizando. Ele está falando que é eterno, que é para sempre. Olha só o que Judas vai escrever no versículo 13, falando sobre os falsos mestres. Eles são como ondas brávias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas erantes para os quais estão reservados para sempre. Sabe o que significa para sempre as mais densas trevas? Significa o mesmo que eternidade. Não tem fim. E por que eternidade? Porque a ofensa contra um Deus eterno, ela resulta numa condenação eterna. Talvez nós não consigamos entender com a nossa mente limitada o que significa eternidade. Mas eu quero aqui citar um exemplo que eu ouvi uh, através de um outro pregador. Imagine aqui talvez a montanha mais alta do mundo. Pode ser aqui o, o Everest. Agora imagine que a cada mil anos um beija-flor vai lá e dá duas picadinhas na montanha. Imagine agora que uh, dando duas picadinhas a cada dois mil anos ele consiga destruir essa montanha. Quando ele terminar de destruir essa montanha, ele tem que destruir outra montanha igual. E quando ele terminar, ele ainda tem outra montanha igual, dando só duas picadinhas a cada dois mil anos. Quanto tempo vocês acham que isso vai demorar? É dessa forma que eu quero fazer uma comparação para que você entenda o que é eternidade. É um tempo incontável, incalculável, um tempo que não tem fim. E a Bíblia diz que isso será sofrendo todos aqueles tormentos dos quais nós falamos, do, dos quais a palavra de Deus, dos quais Jesus nos advertiu até agora. Isso é, é, é o tempo que vai durar o inferno lá. Não se engane, existem muitas falsas doutrinas acerca do inferno que estão circulando por aí. Basta você abrir a internet você acessar, quem sabe, ali o YouTube, e você vai ver tantas pessoas ensinando acerca do inferno. Há aqueles que ensinam uma doutrina chamada aniquilacionismo. Antigamente os anabatistas criam dessa forma. Hoje em dia tem os adventistas, os testemunhos de Jeová. O que é o aniquilacionismo? É uma doutrina escatológica minoritária que diz que as almas dos pecadores elas serão aniquiladas após a morte. Basicamente, o que eles estão afirmando? Que quando o seu corpo físico ele morre, a alma daqueles que não foram salvos, daqueles que não aceitaram Jesus, daqueles que não creem em Deus, ela será aniquilada, ela deixa de existir. Agora vamos olhar para o que a Bíblia diz. Olhe para a situação do texto que nós lemos na, como base dessa noite. O Rico e Lázaro, eles, como é que eles estavam? Lázaro morreu e foi salvo, ele estava no seio de Abraão, continuou existindo. Agora, o rico que não foi salvo, ele foi aniquilado, ele deixou de existir? Não. Onde é que o rico estava? Ele estava vivinho da silva, ali no inferno, sofrendo tormentos. Ele estava sendo atormentado, acordado. Ele não foi aniquilado depois que o seu corpo físico morreu. Doutrinas como o aniquilacionismo. É uma heresia, uma distorção da palavra. Não é verdade, não se engane. Olhe outros textos. Apocalipse 20, do versículo 12 ao 15. Se você ler lá, você vai ver o seguinte. João tendo a visão sobre o tempo do fim, e ele relata. Vi também os mortos. Como é que é? João diz que viu os mortos. Então significa que eles não foram aniquilados. Olha só. João diz, vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, e o lago de fogo é a segunda morte. E se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. E até mesmo aqueles que morreram e não foram salvos, eles estavam no inferno, e o inferno entregou eles para ser julgado, e aqueles que o seu nome não foi encontrado no livro da vida, eles foram lançados no lago de fogo. Não existe aniquilacionismo. A alma daqueles que morreram afastados de Jesus, ela não deixa de existir. Seria muito fácil assim. Pelo contrário, ela vai permanecer no inferno pela eternidade sofrendo. Agora, prestem atenção. Outra doutrina que tem sido ensinada por uma igreja romana que se diz cristã. Purgatório. O que é o purgatório? Um lugar onde as almas dos que cometem pecados leves acabam de purgar as suas faltas, por meio de sofrimentos que os purifica antes de ir para o paraíso. Agora, uma observação. Aqueles que estão vivos, familiares, eles podem ajudar por meio de orações, acendendo velas, por meio da compra de indulgências, ou talvez até por meio de uma bênção de Roma. O purgatório ele não é bíblico. Não existe essa salinha que antecede o um inferno onde as pessoas que cometeram pecados leves vão antes de voltar para o paraíso. Não existe isso. A Bíblia diz o seguinte, que da mesma forma como o homem está destinado morrer uma única vez, vindo depois disto o juízo, a sua chance é agora de aceitar Jesus de se arrepender, de viver em santidade, de ser obediente à palavra, é agora. Quando você der o seu último suspiro aqui na terra, a sua sentença já estará lavrada. Aqueles que obedeceram a Cristo, que aceitaram a graça do nosso Senhor Jesus, serão justificados e estarão com Deus pela eternidade. Aqueles que desprezaram tamanha graça, eles passarão a eternidade sofrendo. Outra doutrina, universalismo. O que é o universalismo? É uma crença que afirma que no final de tudo, todos serão salvos. Ou seja, ninguém vai para o inferno. No que as pessoas se baseiam? E o problema é que muitas pessoas que creem nisso estão dentro das nossas igrejas. Muitas igrejas têm sido ensinadas que Deus é amor. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo Deus amou a todos ao ponto de enviar o seu filho. Então, as pessoas dizem que porque Deus é amor, Deus não vai permitir que, essas, que, que os seus filhos, a sua criação, passem a eternidade sofrendo no inferno. E essa doutrina do universalismo diz que todo mundo será salvo. Mentira do diabo. É uma grande heresia, uma grande distorção da palavra. Continue lendo o Evangelho de João que diz que Deus é amor. Olha o que a Bíblia diz no, no versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Olha só o que a Bíblia vai dizer lá no, no último versículo, no versículo 36. Quem crê no Filho... Tenha a vida eterna, já quem rejeita o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, todos serão salvos? Não, isso não é bíblico. Isso é uma mentira do diabo, porque o próprio Jesus disse que Deus nos amou ao ponto de enviar o seu filho, que é ele mesmo. E ele disse que quem crer não será condenado, mas quem não crer já está condenado porque não creu. E ele diz que aquele que não crer que rejeitou o Filho de Deus, ele não verá a vida, mas a ira do próprio Deus permanece sobre ele. Então eu quero dizer para vocês nessa noite, muita atenção, não se engane, o inferno é real, Jesus ensinou muitas vezes sobre o inferno, Jesus advertiu muitas vezes sobre o cuidado para não irmos para este lugar. O inferno é real. E deixe-me dizer mais uma coisa. As pessoas que forem para o inferno, elas estarão sofrendo a ira de Deus. São pessoas que não aceitaram a graça de Deus e por isso sofrerão a ira de Deus. Olha o que Jesus disse no último versículo, no versículo 36 do Evangelho de João, capítulo 3. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Não é a ira de Satanás, não é a ira do diabo. É a ira de Deus. Se vocês olharem, o inferno ele não foi preparado para nós. Ele foi preparado para o diabo. Até ele vai sofrer lá. Mateus 25, 41 diz que o fogo eterno ele foi preparado para o diabo e os seus anjos. E aqueles que não obedecem a Deus serão lançados nesse lugar. Se vocês lerem o, evangel... Se vocês lerem o livro de Apocalipse... O versículo 20, do 10 ao 15, vocês vão ver que até o diabo ele vai ser lançado no lago de fogo, aonde ele vai ser atormentado dia e noite junto com a besta e o falso profeta, para todo sempre. E não só o, o diabo, a besta, o falso profeta, mas todos os mortos, aqueles que moreram afastados de Jesus e que o seu nome não se encontrar no livro da vida também serão lançados nesse lugar e serão atormentados. Então, o inferno, o lago de fogo, ele não é um lugar onde você vai ser atormentado por Satanás. É a própria ira de Deus que vai ser o maior sofrimento naquele lugar. Então, eu quero deixar esse alerta para vocês nessa noite. Não se engane. Não ache que porque você está dentro dessas quatro paredes, porque você vem para a igreja, é que você está salvo. Sabe? Não, não acredite, ah, uma vez salvo, sempre salvo. Não, não, não. Leia o conteúdo das sete igrejas lá, o que Jesus disse. Ele sempre termina dizendo para as igrejas do Apocalipse, Há o que vencer. Isso significa que tem aquele que também vai perder. Jesus estava escrevendo para a igreja, não era para os descrentes. Jesus diz na igreja de Éfeso, Há o que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Jesus diz para a igreja em Esmirna, ao que vencer, não sofrerá a segunda morte. Jesus diz à igreja de Pérgamo, ao que vencer lhe darei o um maná escondido e uma pedra branca com um novo nome. Jesus diz à igreja de Tiatira, ao que vencer darei autoridade sobre as nações. E se você ler o conteúdo da igreja de Tiatira, Jesus estava dizendo que ali havia servos dele. Ele diz, tem meus servos aqui que estão sendo enganados por uma tal de Jezabel. E Jesus estava dizendo que se eles não se arrependessem, eles sofreriam a mesma pena que estava reservada para essa profetisa Jezabel que não quis se arrepender. Jesus diz, os meus servos... Olha, Jesus ainda escreve para a igreja de Sardes, ao que vencer será vestido de branco, e o seu nome não será apagado do livro da vida. Que promessa é essa se não houvesse a possibilidade do nome ser escado? Se existe a possibilidade, é por isso que Jesus está dizendo que ao que vencer o nome não será apagado do livro da vida. É porque existe a possibilidade do nome ser escado. Então não acredite porque talvez você aceitou Jesus um dia que o seu nome não será escado do livro da vida. Jesus está dizendo que aquele que perderá a possibilidade de ser escado. Olha o que Jesus diz à igreja de Filadélfia. Ao que vencer, farei uma coluna no santuário e escreverei o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o meu próprio nome nele. A igreja de Laodiceia, ao que vencer, se assentará com Cristo no seu trono. Então é ao que vencer. Isso nos mostra que há a possibilidade de perder. E quem são aqueles que não vão vencer? Aqueles que não são obedientes a Cristo. Aqueles que, em vez de buscarem ser cheios do Espírito Santo para manifestar o fruto, estão dando lugar às obras da carne. Aqueles que, que não estão guardando em obediência o Evangelho do Nosso Senhor. Eu quero terminar esta mensagem deixando aqui dois versículos bíblicos falados pelo próprio Jesus. Primeiro, Jesus diz, tenham cuidado. O que, que Jesus está dizendo? O mesmo que Paulo, ele está dizendo, tenham atenção, tenham cuidado. Lucas 21, 34, ele diz, Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades pela vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Quando Jesus diz... A, a, Aqui, às vezes, a gente pode até dizer, argumentando, né? não, eu não sou uma pessoa libertina. Não, 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 eu não bebo. Mas muitos de nós estamos incorrendo no risco do que Jesus falou. O nosso coração está carregado pelas ansiedades da vida. Pensando no nosso emprego, porque eu quero um emprego melhor, porque eu tenho que fazer hora extra, porque eu quero um carro melhor, porque eu quero uma casa melhor. O nosso foco está... No lugar errado estamos querendo enriquecer nessa terra, viver bem nessa terra e esquecendo da eternidade. E não é pecado pensarmos no aqui, desde que a nossa prioridade não sejam as coisas desse mundo. Olha só o que Jesus diz em Mateus 10, 28. Ele diz, e não temais a quem mata o corpo e não pode matar a alma. Antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, prestem atenção. Algumas pessoas têm medo de morrer, que outra pessoa lhe mate. Alguns têm medo do próprio diabo, porque o diabo... Ah, se o diabo se levantar contra a minha vida. Não, não, não. Jesus está dizendo, prestem atenção, olhem com a visão no lugar correto. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E quem é esse que tem esse poder? Deus. Deus. Então eu convido vocês nessa noite a se colocar de pé para a gente orar. E nessa oração eu quero convidar você a se colocar diante de Deus. Você sabe qual é a sua situação. Você e somente você. Faça como o apóstolo Paulo, amanhã é dia de ceia. E a gente sempre lê esse texto. Ele diz o seguinte. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma, e então beba. Eu quero que você, nesse momento, examine-se a você mesmo. Quem sabe o seu coração está preso pelas ansiedades dessa vida. Você sabe se é você que tem cometido as obras da carne, tem dado lugar às obras da carne. Você sabe se você tem sido desobediente ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. A verdade é que Jesus vai voltar. E esse dia de prestação de contas, Ele vai chegar. E mesmo que Jesus não volte, pode ser que nós venhamos a partir antes da vinda do Senhor Jesus e que nós possamos ser achados dignos de adentrar nos céus, que naquele dia nós não venhamos chegar diante de Deus e dizer Senhor, Senhor, eu te servi, eu preguei a tua palavra, eu orei, eu expulsei demônios, eu curei enfermos e Jesus olhe para nós e nos diga, afasta-te de mim porque eu não te conheço. Não, não. Não viva uma, uma vida no engano achando que porque você está na igreja você vai ser salvo. A Bíblia diz que serão salvos aqueles que são cheios do Espírito Santo, aqueles que têm o fruto do Espírito de Deus, aqueles que são obedientes à palavra do Evangelho do nosso Senhor Jesus. E com isso eu não quero dizer que você será salvo pelas suas obras. Não. A Bíblia deixa claro que nós somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, mediante a fé. É por aquilo que Jesus fez, não por aquilo que a gente pode fazer. Mas mesmo assim a Bíblia ainda diz que nós devemos ser obedientes, não desperdiçando a graça que nos foi concedida. Nós devemos permanecer na graça, como diz o apóstolo Paulo. Então eu quero convidar você a orar nesse momento. Se você uh, tem cometido essas coisas, hoje é dia de se arrepender. Hoje é o dia em que Deus tem te dado a oportunidade de voltar atrás para que o seu fim não seja neste lugar do qual nós estamos falando hoje. E se porventura não seja a sua situação, então ore para que você permaneça de pé, para que você não venha cair, para que você possa naquele dia estar com Cristo e desfrutar da eternidade ao lado do nosso Senhor. Pai amado, Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar por cada um nesta noite, pedindo que o Senhor venha abençoar, Senhor, a cada um dos que ouviram a Tua Palavra, porque não somos tomados por inocente. A Tua Palavra foi pregada, Senhor. Mesmo a mim, Senhor, meu Deus, a Tua Palavra ela está sendo exposta. Eu oro, Senhor, para que o Senhor possa ministrar ao nosso coração, Espírito Santo de Deus, nos levando ao arrependimento, nos convencendo do pecado. Eu oro, o Espírito Santo de Deus, para que o Senhor nos conduza à salvação e que nós não venhamos nos encontrar com um coração endurecido. A Tua palavra de, diz que se hoje ouvirmos a Tua voz, não devemos endurecer o nosso coração. Eu oro para que assim seja, para com cada um de nós que tem ouvido esta palavra. Senhor, que nós possamos ter o nosso coração amolecido, Pai, para sermos ministrados, para nos arrependermos diante do Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Obrigado, Senhor, por cada oportunidade que o Senhor nos tem concedido de estar diante da Tua presença. Ó Senhor, ó Jesus, eu oro para que no Teu nome, Senhor, nós possamos nos colocar diante do Senhor e sermos purificados. Para que naquele dia, Senhor meu Deus, sejamos achados dignos de ouvir o Senhor dizer, Vinde bendito do meu Pai, adentrai por essas portas. Sim, ó Deus, nós queremos, Senhor, passar a eternidade ao seu lado e por isso pedimos, Senhor, tira de nós tudo que nos tem afastado de Ti, em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixe o seu like e seus comentários e compartilhe nas redes sociais e com os seus amigos para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.